0: Vous écoutez Les Engagés, le podcast des sportives et sportifs pour qui le mot « engagement » rime avec « performant » par Arkea. Tous les 15 jours, entrez un instant dans l'intimité de champions passionnés qui dépensent autant de sueur qu'ils ont de valeur. Aujourd'hui, Sébastien Simon, 30 ans, skipper du bateau Arkea-Paprec. Il sera au départ du Vendée Globe 2020. Sébastien a déjà remporté la Solitaire du Figaro et a été champion de France élite de course au large. Mais avant de lui parler, essayons si de comprendre ce que représente la voile pour une entreprise comme Arkea.
1: Je suis Cédric Malengro, directeur du secrétariat général et de la communication du groupe Arkea. Soutenir le sport, et plus particulièrement la voile, était une évidence. Arkea est très présent en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, deux grandes régions maritimes. C'est donc assez naturellement que le groupe s'est engagé tôt dans le sponsoring voile. Depuis plus de 20 ans, le groupe Arkea soutient des événements et des marins, et a même créé la filière d'excellence de course au large, Bretagne CMB. Nous sommes aussi aux côtés de Sébastien Simon, qui sera au départ du prochain Vendée Globe. Certainement la course à la voile la plus dure et la plus suivie au monde. Les valeurs de la voile, le dépassement de soi, la recherche d'excellence et d'innovation technologique. Si un seul homme barre le bateau en course, c'est toute une équipe derrière pour mener à bien le projet. Rien ne peut se faire sans cette équipe, à l'image d'Arkia, pour qui le collectif est au cœur de l'action.
0: Sébastien Simon, bonjour.
2: Bonjour les engagés.
0: Le 8 novembre 2020, tu seras au départ du des Globes, la plus exigeante des courses à la voile, un tour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance. On parle d'Everest des mers. À quelques jours du coup d'envoi, est-ce que tu te sens au pied de la montagne
2: euh, C'est vrai que la pression commence à monter. Là, L'heure où je vous parle, je suis déjà confiné. Donc, euh, Le fait d'avoir du temps pour moi et, et de rester à la maison, forcément, ça me fait cogiter un peu. Donc, La pression monte progressivement. Mais euh, jusqu'ici, j'étais plutôt serein et surtout... Euh, J'étais plutôt heureux d'être au sable, d'avoir amené le bateau Arkea Paprec ici à Port Olona. Donc, c'était avec beaucoup d'émotions. C'est une course qui m'a toujours fait rêver. Donc, euh, voilà, j'ai eu envie de, de profiter de cette première semaine avec mes partenaires et avec euh, le public. Et maintenant, les choses sont un petit peu différentes. Je suis chez moi et, et voilà, je me protège et j'ai confié le bateau Arkea Paprec à toute mon équipe.
0: C'est un défi sportif, mais aussi une aventure hors norme et ce sera ton premier tour du monde.
2: C'est mon premier tour du monde, c'est vrai. Enfin déjà, faut savoir que je suis né avec cette course. Hein. Elle, est, elle est apparue en 89 et moi je suis né quelques mois après, en 1990. Donc j'ai un petit peu grandi avec le vent des globes. C'est une course que j'ai toujours trouvée chargée en émotion, surtout au moment du départ. Alors moi, ce qui me fait vibrer dans le vent des globes, c'est plutôt la partie sportive, puisqu'il y a aussi une partie aventure que moi je recherche un petit peu moins, mais en tout cas la partie sportive avec le développement technologique de ces bateaux, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours attiré. Je me rappelle qu'il y a encore quatre ans j'étais spectateur de cette course. J'allais sur le village voir les bateaux une ou deux fois par jour. Quatre ans plus tard, en 2020, me voilà clairement acteur de cette course, mais j'ai hâte de découvrir ce que c'est.
0: C'est une course en solitaire, sans assistance. Tu vas devoir te débrouiller tout seul, coûte que coûte. Comment tu appréhends la solitude
2: C'est sûr qu'il y aura des moments qui seront difficiles. Après, pour le moment, ce n'est pas la solitude que je redoute le plus. C'est plutôt la phase de départ, le fait de me mettre rapidement dans la course, dans le rythme de course, pouvoir trouver le sommeil, réussir à m'alimenter. C'est le début de la course qui conditionne tout le reste. Le fait de ne pas casser le bateau au départ, etc. Parce qu'on se lance quand même avec 33 bateaux à côté de nous, donc ce n'est pas évident. Et En plus, des bateaux avec des potentiels de vitesse vraiment... Différent après le reste, c'est encore loin donc j'y pense pas tout à fait, mais c'est sûr qu'il y aura des moments où je vais me sentir seul ou ça va être un peu étrange parce qu'en fait je vais changer de fuseau horaire régulièrement et je serai en décalage complet avec ceux qui m'entourent ici au Sable d'Olonne ou sur notre côte française. Mais bon, c'est encore un peu tôt pour y penser.
0: Le vent des globes, c'est tous les quatre ans. Y participer, c'est un projet qui se prépare longtemps à l'avance et en équipe. Sans ce collectif, est-ce qu'on peut vraiment avancer
2: Nous, ce qui est particulier dans notre projet, c'est qu'on a décidé d'assembler le bateau nous-mêmes, donc un puzzle géant. Donc pendant 7 mois, on était une équipe de 34 à 35 personnes dans l'atelier pour euh, construire ce bateau. Voilà, C'était une période euh, incroyable de ma vie. Euh, c'est la réalisation d'un rêve. Hein. Il y en a beaucoup qui rêvent de construire des cabanes dans les arbres. Moi, j'ai toujours rêvé de construire un bateau et c'est chose faite. Donc, euh, voilà, je suis prêt à revivre cette expérience. Depuis qu'on a mis à l'eau le bateau le 19 juillet 2019, euh, on fonctionne à environ 17 dans l'équipe alors c'est des vrais projets entrepreneuriaux hein, donc il n'y a pas que des gens qui travaillent exclusivement sur le bateau il y a aussi euh, des gens tournés vers la communication vers euh, la comptabilité vers euh, la direction de projet vers euh, les ressources financières etc et c'est incroyable parce qu'en fait euh, ça fait appel à plein de domaines de compétences euh, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années il y a quelques années c'était des projets un petit peu plus amateurs et au fur et à mesure du temps euh, ces projets se professionnalisent, les bateaux deviennent de plus en plus compliqués, les projets deviennent de plus en plus ambitieux, donc on a besoin de s'entourer et c'est pas le skipper qui peut tout gérer lui-même.
0: Tu as donc un bateau tout neuf et forcément il y a eu des réglages, des mises au point techniques à faire, tu as connu des avaries, des casses, mais tu n'as jamais lâché. C'est ça s'engager pour toi
2: euh, Oui, c'est vrai que la préparation était compliquée. Pour le répéter, on a subi trois casses de foil consécutives, ce qui a été un vrai coup dur. Alors aujourd'hui, les partenaires ont, se sont vraiment mobilisés et ont décidé de pas me tourner le dos et, et ça me touche énormément. Ils ont décidé de relancer la construction d'une troisième paire de foils que j'ai actuellement sur le bateau et qui me permet de faire le vent des globes sereinement et dans des conditions de performance comme je le désirais au départ. Après donc c'est vrai que cette préparation a été difficile, c'est vrai que il euh, y a des moments où j'ai clairement douté, c'est aussi pour ça que les partenaires m'ont conseillé de reprendre la préparation mentale euh, cet été euh, pour essayer de me relever, retrouver de la motivation, ces choses faites. voilà les choses sont pas simples, ça se passe pas comme on le veut et ben... Il faut réussir à relativiser, il faut rebondir et puis il ne faut pas lâcher prise comme ça. À un moment, j'ai sans doute eu un genou à terre, j'avais le droit, mais clairement, aujourd'hui, je me suis relevé et j'ai qu'une envie, c'est de partir sur ce vent des globes et c'est de me battre jusqu'à l'arrivée.
0: Parle-nous de ton bateau et de ces fameux foils.
2: L'Arkéa à peu près est un bateau de dernière génération. Donc Il y a huit bateaux de dernière génération sur ce vent des globes. Ils sont équipés de très très grands foils. Un foil, c'est une aile d'avion qui fonctionne dans l'eau. Mais C'est grâce à ce foil que le bateau peut être sustenté et donc, il peut voler ou semi-voler autour du monde. Marqué à peu près que c'est un bateau qui est très puissant, qui est très exigeant aussi. Et forcément, plus le bateau est performant, plus ça va dans une direction qui est opposée au confort.
0: Et en termes de performance, si tu devais comparer ton bateau avec celui d'Armel Le dernier vainqueur du Vendée Globe
2: Je pense qu'on a un bateau qui aujourd'hui quasiment 15% plus rapide, ce qui est colossal. Alors qu'avant, de génération en génération, on parlait de 2 à 4% de performance en plus. Là, on a vraiment passé un gap technologique qui est très important grâce à ces grands feuilles.
0: Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance à l'intérieur du bateau, les bruits, les chocs
2: En fait, quand on est à l'intérieur du bateau, c'est comme si on était dans un tambour géant. Euh, voilà, On parle de 90 ou 92 décibels quasiment en permanence. donc C'est comme une radio à fond. C'est un peu pénible. J'ai bah, un casque anti-bruit quand je suis vraiment isolé à l'intérieur du bateau. J'ai euh, des bouchons d'oreilles en silicone que je je me suis fait mouler sur mesure donc j'en ai quatre paires donc j'essaie de me protéger comme je le peux moi je suis plutôt du genre à vouloir écouter les bruits du bateau ça permet aussi d'anticiper certains problèmes par contre quand le bruit est très conséquent et qu'il dure longtemps surtout au bout d'un moment ça commence à être anxiogène ça nous empêche de nous reposer ça nous empêche de nous relâcher et donc euh, des fois j'ai besoin de m'isoler un peu du bruit aussi pour lâcher prise et, et faire filer le bateau sans trop me poser de questions
0: Qu'est-ce que tu fais toi pour être plus performant
2: Donc j'essaie de me préparer mentalement pour faire ma course à moi, essayer de ne pas me focaliser trop sur les autres. Et j'essaie de garder comme objectif avant tout de, de terminer ce Vendée Globe parce que je suis persuadé que si on va au bout de ce Vendée Globe, on fera de toute manière un très beau résultat. Voilà. Et ensuite, je me suis beaucoup préparé physiquement. Je pense que c'est très important sur ces bateaux qui tapent énormément, où il y a beaucoup de mouvements, il faut rester très gainé, sinon très vite on peut avoir très mal au dos. Et puis, en plus de ça, il faut réussir à bien s'alimenter. Avec l'inconfort, très vite, on peut oublier de manger. Donc, j'ai fait appel à une nutritionniste pour m'aider euh, là-dessus. Et donc, euh, en fait, j'ai quelqu'un de mon équipe qui prépare euh, des sacs journaliers avec la quantité de nourriture que je dois absorber euh, jour par jour et aussi en fonction des zones météorologiques.
0: Ton bateau s'appelle Arkia Paprek Ton lien avec tes partenaires, tu le vois comment Tu penses à tous ceux qui travaillent dans les
2: groupes oui, bien sûr. Euh, moi, au contraire, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de rencontrer les collaborateurs de, de mes partenaires, d'Arkea ou Paprec. Arkea, je les connais depuis... Euh, Il m'accompagne depuis déjà 2014, donc ça fait 6 euh, ou 7 ans, c'est la septième année. J'ai eu la chance, euh, grâce à Arkea, de gagner la solitaire du Figaro et le championnat de France élite de course au large. C'est une relation de confiance qui s'est créée. Puis euh, Paprec, que je connaissais pas avant, qui a déjà l'expérience de 4 Vendée Globe avec Jean-Pierre Dick, qui a un lien très proche avec Arkea aussi. Et donc, c'est grâce à Arkea que j'ai rencontré Paprec, bah, ça a fait le bateau Arkia donc un copartenariat qui m'a permis d'être là aujourd'hui
0: Le Vendée Globe part et arrive au Sable d'Olonne tu es toi-même sablé même si tu passes pas mal de temps loin de chez toi et tu es attaché à ton territoire
2: Oui bien sûr que je suis attaché à mon territoire alors moi je dis que je suis Vendéen d'ailleurs c'est le vrai je suis le premier Vendéen à faire le Vendée Globe je suis né à la roche sur j'habite au Sable d'Olonne par contre, j'aime aussi à dire que je suis adopté breton, parce que c'est quand même grâce à mes partenaires, donc à Arkea, à la région Bretagne, que finalement je vis, que je vis de mon rêve. Depuis 2014, je passe quand même le plus clair de mon temps en Bretagne et un petit peu moins en Vendée.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un gris-gris, un objet fétiche que tu veux emmener à bord de ton bateau
2: Je ne suis pas superstitieux, mais, mais j'ai quelques objets que j'emmène toujours à bord, hein, des crocs, un petit oreiller en polaire qui me permet de me caler la tête... Euh, mon casque anti-bruit que je mets pas très souvent, mais pour autant, je l'emmène toujours. Et sinon, j'embarque surtout beaucoup de photos euh, voilà, perso qui sont, qui sont dans mon téléphone. Et puis, pour ce Vendée Globe, qui est une course quand même assez particulière, j'ai aussi mobilisé beaucoup mes proches pour m'aider à préparer ce que j'allais avoir à bord. Donc, euh, j'ai une sélection de livres, d'une dizaine de livres. Euh, je ne sais pas lesquels. j'ai pas envie de savoir. En fait, j'ai envie de, de découvrir ça. J'ai une sélection de podcasts. Et après, euh, une sélection de films, pareil, euh, musique, exactement de la même façon.
0: De toutes les façons, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer pour cette nouvelle édition. Les premiers bateaux pourraient boucler le parcours en moins de 70 jours. Sébastien, merci d'avoir parlé dans Les Engagés. Très bonne course.
2: Eh bien, merci beaucoup. Allez, à très bientôt.
0: C'était Les Engagés par Arkea, le podcast des championnes et champions aux grandes ambitions et qui s'y engage à fond à écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, Soundcloud et à suivre sur les réseaux d'Arkea, groupe de services financiers collaboratifs et coopératifs comme les sportifs.